Čau! Tu klausies raidījumu digitālais es par jauniešiem un viņu pieredzes sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu digitālais es satura atbildi EHR. Čau, šis ir raidījums digitālais es, un šodien mēs parunāsim par pārāk lielu atklātību sociālajos tīklos un to, kā tas var ietekmēt drošību. Un runāsim arī par vienu personīgu pieredzes stāstu, kad sociālos tīklus diemžāli izmanto vajāšanai un stalkingam. Un šodien mani studijas vies ir Kaspars Līcīs no Drošāka internetcentra, Andis Rinkevits, mūsu brauks no policijas, un Mīlēna Stafetska jaunieta, kurai ir personīgais pieredzes stāsts. Un jāsaka, ka mēs arī šo jautājumu uzdevām mūsu klausītājiem un skatītājiem sociālajos tiklos, vai viņi ir saskārušies ar stalkingu vai ar vajāšanu. Un, nu, Prieks lielākā daļa 48% respondenta atbildēja, ka nav, 39% gan teica, ka jā, un 13% vēl atbildēja, ka pazīst citus, kuriem ir bijusi šāda pieredze. Nu, tā tad patiesībā tomēr diezgan daudz, var teikt, gan rīz vai puse, kaut kādā formātā ar to ir saskārušies. Un, mm, pat bail par to domāt, <laughs> kā, tas, kā tas ir viņus ietekmējis un kā tas ir ietekmējis viņu veselību. Vispirms es gribu saprast robežu starp stalkingu, jeb vajāšanu. Stalking, tas noteikti ir tāds angļu valodas termins, un varbūt mobbingu, jo nesam mums bija arī raidījums par mobbingu, un kaut kur tas viss šķiet ļoti līdzīgi un, un, un pazīstami. Jā, tā, zināmā mērā tas, tā, 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 tā elementi jau paliek tie paši, gan mobbingam, gan stalkingam, ja bisekošanai, tie vajāšanai. Šajā gadījumā, ja runājam par mobbingu, tas ir tāds process, kur iesaistīt ir vairāk cilvēku. Viens, protams, ir vadonis, un, protams, arī tas kolektīvs, kas arī izveic tādu grupu, kas, kas to mobbingu, piemēram, klase varētu būt, vai arī kolektīvs darbā, bet atkal vajāšana jau vairāk ir tā kā privātāka, kur šo izsakošanu, vajāšanu un, un veids viens cilvēks, kurš arī ir izdomājis, ka viņam vajag to darīt un viņš arī viens to pamatā arī īsti, no, protams, varbūt kādreiz viņam varbūt kādu palīk, bet pamatā jau tas ir viens un tādēļ tas vajāšana un tā izsakošana vairāk ir tāda privātāka, jo nereti tā tiek turpinot, turpinās kaut kādus privātu attiecību pamatu neveiksmīgu partneru attiecību vai arī iepazīšanās attiecību dēļ. Tas tā turpinās, un, bet katra ziņā to atveic viens cilvēks. Mīlēna, tev ir personīgais pieredzes stāsts, ka tu esi arī saskārusies ar zināmu vajāšanu. Jā. Uh, man bija 17 gadi, un uh, mans draugs pasauca mani uh, ciemos, uh, jo sen nebijām tikušies, un uh, kad es atbraucu, tur vēl bija citi puiši, vēl, jā, tā kā es biju vienīgā meitene. Un, nu, kā sedējām, klausījamies mūziku, uh, spēlējām spēles, um, tad uh, jau bija nakts, un vienā brīdī vienkārši uh, mans draugs lec man virsū uh, un mēģina noraut no manas drēbes. Uh, Un tad man sanāca aizbēgt no viņa un aiz, aizskriet uz tolētā un aizvert durvis. 
un tad es sēdēju tur līdz pašām rītām, kad atnāks, nezinu, kāds vecais cilvēks, jo tur puiši dzīvojam ar vecākiem, kad es varu iziet ārā, jā, paprasīt palīdzību, ka tāda tāda situācija bija notikusi. Un tad, protams, viss bija kārtībā, es aizbraucu mājās, bet pēc tam, pēc diviem gadiem, kad tas bija noticis, tas draugs, viņš rakstījis maniem draugiem, protams, viņš man visur bijis melnajā sarakstā, un viņš prasījis maniem draugiem, kā man iet, vai kur es dzīvoju, vai kur es pārvācos, kā man iet, un, protams, nesaki milēnai, kad es tev rakstu un jautāju par viņu, tur mums kaut kas noticis, es līdz galam nesaprotu, kas tur bija noticis, jā. Tā kā es neko vispār neatceros kaut ko tādu, varbūt viņi kaut ko bija izdomājusi, jā, un arī man bija viņa draugi simtiem cilvēku melnajā sarakstā. Ko nozīmē, ka viņi tev bija melnajā sarakstā? Es viņus ieliku, tā kā, nu, viņi nevar man uzrakstīt, uzzvanīt, jā. Tu viņus nobloķēji pēc godlības sociālajos tīklos? Jā, jā. Un šis draugs, par ko tu runā, tas bija vienkārši tavs bērnības draugs vai tāds īpašs draugs ar puļu statusu? Tas bija... Tas bija bērnības draugs. No pašas bērnības mēs bijām kā brālis un māsa. Jā, tā kā ar viņos bija jūtījusies tā kā vienmēr drošībā. Jā, un tad tāds gadījums sanācis. Un tad sekoja tātad tavu paziņu apzināšanu. Viņš sazinājās ar vienu vai vairākiem cilvēkiem? Vairākiem. Bet daudzi man nerakstīja, jo viņi, nu, tā kā viņi pēc tam tikai pastāstīja, ka rakstīs tāds, tāds puisis, bet es, nu, tur nepievērs uzmanību un neatbildēju viņam, jā. Bet, nu, jā, man, protams, uzreiz uzrakstīja mani draugi, kad tāds puisis raksta un jautā par tevi, es, nu, viņam neko nestāstīšu, jā, tā kā esi lietas ziņā. Un kā tas viss beidzās? Tas viss beidzās ar to, ka... Es uzrakstīju viņa mammai, tā drauga mammai, kad tāda tāda situācija bija notikusi, pateicu, ka es nevēlos ar viņu vairs vispār tikties, runāties vai redzēt viņu manā dzīvē, un tad viņas beidzās ar to. Kaspar, tu minēji, ka tieši šīs personīgās attiecības, kas nereti mēdz tikt pārprast, tas var būt par pamatu turpmākai vajāšanai un tādām lietām tieši kā milienai bija gadījies. Vai viņa pareizi rīkojās vai vajadzēja kaut kā savādāk rīkoties, vēl citādāk varbūt? Šajā gadījumā situācija atrisinājās un salīdzinoši veiksmīgi. Ja salīdzinu ar kaut kādiem līdzīgiem gadījumiem un stāstiem, kas ir dzirdēti, tas vajātājs pārtrauca to vajāšanu līdz ar to, ka šajā gadījumā, protams, tā bija pareizā izvēle, bloķēta un arī sazināties ar viņa mamma, cik saprotu, un tad attiecīgi arī uzrunāt tuviniekus, lai pārliecina to personu un neturpināt šādu rīcību. Bet, protams, jebkurā gadījumā, ja jūt, ka ir tāda sākusies vajāšana, izsakošana, tad vislabākais tomēr nepaturēt to pie sevis un mēģināt meklēt palīdzību, bet tas var būt pie vecākiem, var arī ziņot droši internets, LV, protams, un arī, ja smagāk tā izsakošana, protams, arī jāvēršās valsts policijā, ja ir attiecīgi pierādījumi. Jo es tā modulējot situāciju tālāk domāju, vēl jau varētu gadīties, ka kādreiz vajā un ar kaut kādiem šantāšu spaņēmieniem mēģina 
nu kaut ko, kaut ko kārtot, vai ne, varbūt tur kāds nārtas situācijas ir bijušas, vai kāds fotogrāfijas, vai nu kaut kādas lietas, ko negribās, lai stāsta tālāk. Jā, tieši tā, tieši tā tas arī, tas ir tas pamats, kas tad arī panāk tev atkarību, tev upuru atkarību no kaut kādu konkrētu cilvēku, un viņš tad arī to var izmantot tās vājās puses, ko viņš ir, varbūt tas ir tieši tāpat savākts kaut kāds fotogrāfijas sastālkots, kaut kas sociālajos tīklos savākta informācija, un tas tam līdzīgi, protams, jā, tas padara to upuri vājāku, un attiecīgi to tad var izmantot, jā. darīt, ja tevi stalko intentā un ja tu nopuķēš to cilvēku, viņš sāk sazināties ar tavām paziņām, draugiem, vecākiem. Kā tik tārā no šādas situācijas? Jā, troši cilvēks, un jāsuprā ar atspartācijas. Noteikti sākumai ir jāizvērt, cik tas ir nopietni un kāds viņa domas. Tad sākumā varbūt jābūt viņa, lai viņš beidz. Un ja viņš nebeidz tevi stalko, tad varbūt jāsāk vērsties pie vecākiem, ja tev nesi pilngadīgs. Vai ir iespēja pilngadīšu, tad jāiekļūt pie policijas vai jāraksta kāds iesnēgums. Man liekas, galvenais varētu būt konfrontācija ar cilvēku, un parādās, ka varētu stresa ar tevi runāt. Nu, ir tīpši, tas nav internetu vidētums. Man liekas labākais, bet ja nu aiziet pilnībā tā, ka tev uzsako līdz mājām, ir jāsmīt policijai. Man liekas, tas lumbākā iespēja, ko var izdarīt. Nu, es domāju, ka ir ļoti traki, un ka nevar tikt no viņa vaļā. Es domāju, ka noteikti jāzinās, ko policiju Es labi izmēst, es nevaru arī policiju kaut ko darīt. Nē, nu gan jau noteikti kaut kā palīdzētu. Nu, es domāju, tas galvenais, ka tā problēma ir tā kā, ja tu zini, kas ir tas cilvēks, nu, vai tomēr jādodās vai varas iestādēm. Ja tas jau ir tā kā tik ļoti nobiednām ārā, kad jau pie ģimenes locekļiem iet par to runāt, tad viņi jau varas iestādes. Policijas redzes lokā bieži nonāk šādi gadījumi? Es nonāk. Ja mēs skatāmies uz tiem, kurus mēs varētu ielikt tajā groziņā noziegums, un tad tiešām ir ilgstošas vajāšanas, kur nu, nereti tiešām pirmkārt ir pamats baidīties par personu dzīvi un veselību, un atkārt pat neskatoties uz tām nu, faktiski emocionālajām traumām, kuras tiek radītas tā procesa rezultātā, jo tas, tas ne, tā nav nedēļa, tās, ne tās nav dienas, tie mēneši, šāt tad pie pat gadi, kad cilvēks par, saprot, ka kaut kas nav ok, ko pret viņu kādu personu vērš. Līdz ar to, tādi gadījumi mums ir, ja mēs skatāmies uz tiem noziegumiem, tad viņi aptuveni 50 gadā, kas ir visticamāk aizbērga tāda nelielākā daļa, un, un, un būs viņi godīgi viņi krietni daudz. Bet tas, kas ir pozitīvi, nocies šogad, tad līdz šim tas instruments, kas mums bija, vai nu, Jeb kādā citādākā veidā šādā problēma atrisināt un kā kā milentēcijā, tad kaut vai cauri, cauri vecākiem, faktiski panāk to pašu rezultātu. Tad mūsu vienīgais instruments līdz šim bija krimināla process, kas nevienmēr bija tas efektīvākais un, 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 un nevienmēr viņš arī atbilstoši tika izmantots. Tas, tas arī fakts, bet no šī gada ir arī administrīvā atbildība par, perso, par nevēlamu saziņā personu, par agresīvu uzvedību par personu. Ir tas instrumentu loks, ka liek krietni plašāks, ar ko mēs varam mēģināt tās personas disciplinēt. Paskaidro saprotumā veidā, ko nozīmē administratīva atbildība mūsu klausītājiem? Tas pēc būtības nozīmē, ar ko atšķirās atbildība par izdarītu noziedzīgu nodarību un administratīvu atbildību, tas ir tas sekus smagums vai tā sankcijas smagums, kur tad jūs saņemsiet. Ja faktiski par noziedzīgu nodarību tas var būt gan īslaicīga brīvības atņemšana par vajāšanu, gan probācijas uzraudzība arī naudas soda krietni lielāka, tad par administratīvu atbildību viņi paredz šo te naudas sodu, 
kas, kas ir vienkārši mazāk, mazāk vērtība uh, naudas izteiksmē. Bet pēc būtības uh, abu šo te rīku mērķis ir disciplinēt personu, ja viņi pats nespēja šo te savu, savu, savu uzvedību mainīt. Uh, un tur tas, kas laikam jāņem vērā, ka mēs parasti, tā, kad mēs dzirdam vārdu vajāšanu, mums vienmēr ir tāds, uh, viņš asociējas ar, kaut ko, ar kādu cilvēku, kurš mums vēl jauna. Uh, bet tās vajāšanas citreiz ir tādas, kur mēs varam droši likt vienādzības zīme ir apsēstība, kad tas cilvēks mums nevēl jauna, bet viņš vienkārši ar savu apsēstību ar mums patiesībā traucējām uz dzīvot. Uh, nu, kaut vai, ja jums katru rītu cilvēks sūtītu uz mājām ziedus, tad faktiski kādā brīdī mēs droši varētu to ielikt tajā groziņā, ka tā pasiet patiesībā ar apsēstību un tā vajāšana. Starp citu, man ir viens tāds cilvēks, viņš man nesūt uz iedas, bet viņš man katru rītu jau vairākus gadus atraksta labrīt, lai tev ir jauka diena. Es to uztveru pozitīvi, dažreiz es atbildu paldies jums tāpat, jo viņš ir vecāka gada gājuma cilvēks, un es negribu viņu aizvainot, bet nu arī viņš vairāk neko nedarba, viņš katru dienu jau vairākus gadus to raksta. Un tās prakses ir dažādas īstenībā. Līdz ar to tādu vienu pareizu vai vienu vien, vien, vien atbildi, kas pareizo nepateikšu, šādi te gadījumi var tik, tik, tik traktēt arī īstenībā kā, kā vajāšana. Tas, kas laikam ir svarīgi apzināties tās sekas, kuras jums tiek radīts, tas ir viens. Notkārt vajadzētu tiem cilvēkiem, kuru, kuru saziņu jūs nevēlēties par to likt arī manīt. Jo, nu, būs vienkārīgi citreiz mēs uztveram, ka šī te darbība, ko persona pret mani vērš nav vēlam, bet mēs viņam to neliekam manīt. Līdz ar to tas būtu laikam tas pirmais, kas jādara jāinformēt tā persona, ka, ka šī te saziņa ir nevēlama. Tad jau faktiski tālāk vai nu caur, caur draugiem vai, vai caur, caur iestādēm vai nepēc palīdzību. Tu to darīji? Tu pateici? Skaidrum gaiši, ka tu negribi ar viņu komunicēt? Jā. Un kāda bija viņa reakcija? Mm, viņš bija pateicis, ka viņš grib atrisināt šo situāciju, bet es pateicu, ka es nevēlos ar viņu vispār tā kā komunicēt, un, bet viņš turpināja un, arī mēģināt, jā, var mani sarkstīties, piezvanīt mani. Un tad atlikt tikai nopūķēt. Jā. Nu, jā. Vai tu kādreiz esi saskārusies vai kādi no tavām paziņām saskārusies ar vajāšanu stalkingu internetā? Um, es prati personīgi neesmu ar to saskārusies, bet man ir viena paziņa meitene, kurai bijušais puises teiksim, tā uzsakoja viņas profīlu un sāka likt necenzētas bildes ar viņu, un viņa mēģināja, protams, nobuķēt to profīlu vai arī reportot un vērsās sieviešu palīdzības centrā, un lieta tāda, ka tas nebija sekmīgi, jo viņa atteica viņai sakarā ar to, ka šī problēma nesot aktuāla. Tāpēc, ja man būtu jāsniedz ieteikums, es, laikam, ieteiktu vērsties policijā. Man ir mazāka māsa, kam ir 13, viņai bija ļoti pieredzenā mazāku zēnu, kas viņu Instagramā sākumā tā kā mēģināja iepazīt un tad jau taisīja citus akauntus, lai tā kā skatītos mums bildes, brakstīt komentārus un tad mums ir tādas ļoti interesants sarunas par to. Tā kā, nu tā ir, man liekas, diezgan izpatīta lieta, bet vairāk tā kā jaunāku pērnu starpā, ne, ne mums 18-20 gadīgiem jauniešiem. Vai tu kādreiz esi saskārusies ar stalking internetā? Um, nē, es neesmu saskārusies. Un vai tev ir bijis tāda pieredze? Nē, man nav bijis tāda pieredze. Tā nu tās ir tās situācijas īstenībā, viņas ir ārkārtīgi daudz. Un, uh, pēc būtības vajāšana viņa ir viens no vardarbības veidiem. Uh, ar to, uh, jo smagāk ir vardarbība, uh, nu paši cietušā uztveris, viņa nav jābūt obligāti fiziskam nodarījumam jo viņš ir latentāks, līdz ar to mēs droši varam teikt, ka tie 
gadījumi, kuri mūsu redzas, redzas lokā, viņi ir, nu, negribu aizspekulēt ar procentiem, bet aizbergam vismazākā daļa, kā tiešām varētu būt. Mm-hmm. Kādi vēl ir tādi tipiski šie vajāšanas paņēmieni? Mūsu konteksts ir sociālajā tīkli. Kādi ir drošāk interneta pieredze? Nu, tiesi, pamatā tikpat labi vajāšana arī var būt sekošana līdz kādu cilvēku sociālajam profilam, sociālajos tīklos un dažādu komentāru rakstīšanu, kas varbūt arī nav nepatīkami, pārsvarāk tie nepatīkami un šādā veidā tiek izrādīta tā, tā zināma, tā arī tas, tā ir tas negatīvais moments, tev, tev ir nepatīkami lasīt un tu redzi, ka visu to, ko raksti, kāds lasa un raksta viens un tas cilvēks kaut ko negatīvu par tevi, un tā arī zināmā mērā vajāšana, nu, protams, sociālajos tīklos ir viņu varam nobloķēt un, un arī viņam nav tās pieejas un lai turpināta, bet šis arī viens no tādiem gadījumiem tikpat labi var būt tā, kad savu bijušo priekšnieku vajā atlaistie darbinieki, kas arī neapmierināti ar to, ka viņi ir atlaisti, un viņi tad attiecīgi savāca informāciju savu priekšnieku, un tādā veidā mēģina atrast kaut ko, kā šantažēt, vai arī vienkārši ir rakstīt kaut kādu sliktas īziņas, tāpat tās tikpat labi, vai arī rakstīt visu laiku kaut ko sociālajos tīklos, un tam līdzīgi tās arī var būt vajāšanas. <coughs> Protams, arī jāuzmanās arī iepazīstoties Varbūt tādi gadījumi, kad savu iepazīšanās serveriem, teiksim, tiem, tiem pakalpojumiem, teiksim, Tinder iepazīstās un tad arī kaut kādā brīdī cilvēks tiek pamudināts atsūtīt kaut kādu pieeju savam datoram un vienkārši vilts veidā tad iegūta pieeju viņu datoram, tad tādā veidā tiek sakots, ko viņš dara un uzkrāta šī informācija, protams, jautājumi, kā, kam viņi tiks izmantot un kādā veidā. Un ko mēs varam vēl darīt, izņemot, bloķēt šo te personu? Ir vēl kaut kādas lietas, ko sociālajos tīklos var noteikti izmainīt iestatījumos vai citur? Protams, pirmais, ko varam darīt preventīvi, mēs uzlikt pirmā, pirmkārt sev uzlikt privātumu iestatījumus, lai tas, ko tu raksti, lai nav tā kā ir redzami konkrētiem taviem draugiem, kurus tu zini un kurus tu pazīsti. Un, protams, arī jā, ļoti jā, vecākiem jāprūpējas arī pa saviem bērniem, kam arī obligāti ir jāliek a, visos sociālu tīklu profilos privātu miestā iestatījumu, lai netiek nepiederošas personas no a, draugu loka klāt, nu, svešie perspektīvi, jo šis jau arī tas jau papildus tēma, tad, tad, tad kā pieaugušīs kaut to, ko dara bērni, un tas ir daudz bīstamāk, jā. Vēl es lasīju par lokāciju, ka tad, kad mēs kaut kur atrodamies vai liekam kādu postu, ka būtu vēlams, nu, ja tāda situācija ir dzīvē, ka ir saskaršanās ar šos stalkīņiem vajāšanu, ka izslēgt ārā lokāciju, lai vajātājs visu laiku neredz, kur tu atrodies. Nu, es ticamāk, jūs ierobežosiet vienu no vajātāju instrumentiem, bet tā vajāšana laikam tad ir jāskatās tiešām, kādi viņi ir, vai viņi virtuālā vidē, vai viņi ir fiziskā vidē. Uh, un uh, pēc tām izpautnēm tas ir viens pret viens mainās tikai te instrumenti, kas tam cilvēkam ir, viņa arsenāla ir, ar ko te viņš vajā, jo, ja mēs skatāmies uz interneta vajāšanu, tad, uh, nu, laikam ar vislielāko rūdījumu pieredze ir jebkura atpazīstam persona. Uh, nu, tas, kam viņi ir izgājuši cauri, uh, ir, ir, ir patiesībā vienkārši uzaudzējuši jau savu ādas slānti biezu, ka viņi vienkārši ignorē visu, kas notiekās, kas, kas ir uh, nevēlams, bet tur tie vajātā ir um, ārkārtīgi daudz. Līdz ar to, tas, ko es laikam gribētu arī, kam es gribētu vērst uzdienīt, ka 
ka mūsu tā attieksme, vai tas, kā mēs jūtamies no tā nodarījuma, ko, ko tad es jums nodarījums, man tam arī ir ārkārtīgi liela nozīme. Līdz ar to, ja mēs varam šo te vajātāju, gan tehniski izslēgt, lai viņš netiek mums klāt, gan arī neielaist viņu savā sirdī, tad patiesībā tas būtu tas laikam pats labākais, nekā nemetīgi ar viņu cīnīties. Jo tā patiesībā jūs enerģija, kur vienkārši tiek iztērēta, nu, tā vietā, lai, lai, lai tiešām vienkārši dzīvot tālāk laimīgi. Bet, ja mīlēni, piemēram, būtu izdomājis vērsties policijā šogad, ja, nu, ja mums tā situācija būtu turpinājusies vai kādai citai meitenei vai puisim ir tāda situācija un izdomā vērsties policijā un ierosinot šo administratīvo lietu, vai ir vērts kaut ko fotografēt, kaut kādus šos komentārus vai kaut kā savādāk iegrāmatot to, kas notiek, lai varētu pierādīt? Kas būtu jādara? Ja jūs mērķis ir mēģināt ar dažādiem tiesiskiem instrumentiem pret šo personu vērsties, tad jā, no šie pierādījumi jums ir jāapkopo. Vai viņi būs pietiekami, es jums to šobrīd pateikt nevaru, tas apņems, ko tad jūs savāksiet, bet jebkurā gadījumā sarunu vēsturi, pat arī tad, ja jūs netaisaties vērsties tiesībā aizsardzības iestādēs, tā sarunu vēsturi tomēr var būt liederīgi piefiksēt, jo jūs nekad nezinat, ko šī persona izdomās kādu nākamo soli. Un lai pret viņu vēstos kā pret vajātāju, tur šis te sistemātiski ilgstošajā darbībā jābūt, līdz ar to, ja jūs to varat pierādīt, tad, nu, faktiski tas, tas būtiski atvieglošo te izmeklēšanas darbību. Parunājam vēl par tādu paralēlu tēmu, par to, cik atklāt cilvēki bieži vien posto lietas sociālajos tīklos, gan jaunieši, gan viņi vecāki, visos vecumos dzīves vietu, adresi, visu kaut ko var redzēt un atpazīt, var zināt, ka kāds dodas ceļojumā uz ārzemēm, ka pājās neviens nepaliek vai vai kā. Vai šī situācijas arī tiek izmantots ļaunprātīgos nolūkos? Viņus var izmantot. Es teikšu godīgi, es nezinu, Latvijā pagaidām vēl nevienu gadījumu, bet es nozīmēju, ka viņi nav bijuši, kur personas prombūtne ir uzzināta no sociālajiem tīkliem un tad veikt kaut vai mājas dzīvokļu zādzību vai zādzību no mājokļu. Eiropā tāda gadījuma ir, bet, bet tad pārsvarāt, ja jebkurā gadījumā tie nav tādi sveši cilvēki, tā tie tomēr jūsu paziņu loks, kuri šo informāciju vai nopārdavuši kādai trešai personu vai paši veikuši šo nozadzīgo nodarību. Par Latviju nav mums tādas informācijas, līdz ar to es nevaru izslēgt, bet īsti aktuāli dienas kārtībā nav, bet tas nenozīmē, ka šī informācija, kur tad jūs esat un kādi jūs esat un ko tad jūs darat īstenībā, visiem tiešām būtu jāzina. Jo, ja kura personas informācija, vai cik viņa būtu ne, tādas šietana, mums pašiem nebūtu, ka viņa īstenībā tirgu, nu, tādā noziedzīgās pasaules tirgu, viņa par ļoti smukām naudām pārdodās. Un tas ir tas veids, kāpēc tam tiek cilvēku uzrunāti, tiek kaut vai tajās pašās krāpšanās, ka jūs pēkšņi ar jums sazinās personu, kura par jums visu zina. Pa dažādām šīm sistēmām, pa dažādām tādām drumstalām, tad tā informācija pa visu jūsu dzīvi tiek savādi kopā, un tad, tad par jums arī vērsta. Un sociālajā tīklī viena liela platforma, kura drumstala ir ļoti jā. daudz, vai ne? Viņa ir brīvi pieejama, jā. Vai tev ir ko papildināt, Kaspar? Nu, es arī ieteiktu ļoti uzmanīties ar personīgu strakturu informāciju. Tā kā publicēšanu arī, teiksim, bieži vien ir situācijas mūsu praksē, kad cilvēki bērnībā, jaunībā salikuši neapdomīgi kaut ko sociālo tīklos un jāņem vairāk, ka to visu arī skata darba devējs kaut vai tādā kontekstā ir vērts tomēr padomāt, ko tu lietas sociālajos tīklos un arī Arī runāsim par politiķiem, par nesenajiem gadījumiem, kad ir kaut kādi izvilkti ļoti veci. Twitter ierakstīju, no, no tur pavisam cits ir konteksts bijis tam ierakstam, bet tagad tas, tas pasniegts un izskanta tieši startautiski. Līdz ar to tas ir tāds raksturīgs gadījums, bet jebkurā gadījumā ļoti jādomā, ko mēs liekam sociālajos tīklos saistībā ar privātu informāciju, gan 
par sevi, gan, jo īpaši par saviem bērniem, ko es rosināt nedarīju. Mīlēna, vai tev ir kādi jautājumi? Īsti? Nē, nav. Viņš ļoti labi paskaidrots un arī kā rikoties tādās situācijās. Varbūt es tev uzvaicāšu, mēs to varam pēc tam iemontēt, ja tīri par tavām sajūtām, nu, ka toreiz šis tavs bērnības draugs, čoms, ja es saprotu vienkārši, nu, ka viņš tā rīkojas, kā tu jūties, un vai tev bija kāds brīdis, ka tu jūties absolūti bezizējā vai jau nogurusi no tā vai baidījies, kāds bija tās sajūtas? Tas bija briesmīgi, jo tajā laikā principā tas bija vienīgais cilvēks, kurš varēja mani atbalstīt un ar, kā, ar ko es varēju padalīties par, nezinu, jebkuru tēmu vai jebkuru notikumu. Ļoti tūs cilvēks bija, es biju ļoti briesmīgi domājis par to, kad, ja es nekad vairs neatradīšu draugu, un es ar, man arī bija bail par to, kad viņš zināja par mani tik daudz, ka nu, neviens nezināja par vecākajiem un ka tas arī varētu tik kaut kur citur. Jā, jo tas principā viss bija tik, nu, intīmi, un tas arī attiecības bija tik uh, ciešas, jā, kad uh, jā, bija baili, kad uh, kaut kas tāds notiks, bet, nu, paldies Dievu, kad nē. Bet, jā, uh, gadu es nevarēju aizmirst par to notikumu. Bija ļoti grūti un uh, katru reizi, kad es iepazinos ar kādu cilvēku, pat ja tā ir meitene, ja, man ir uh, grūti um, uzticēties. Ja, tās, tā uzticība tā kā ir, nezinu, kā par viņu ir jācīnās. Tagad, ja nu, tu gribi mani uzticību, tad uh, ir jācīnās. Ja, ir jāpierod to, ka uh, tu esi vērts lai dabūtu mani uzticību. Vai ir varbūt kaut kādas pazīmes, kas liecina par to, ka cilvēks, kurš tev ir draudzīgs un ir tavā tumā, un ikdienā jūs esat vienkārši nu, pazīstam, jā, vai draugi, vai paziņas, bet ka viņam ir tādas varbūt pazīmes, kas liecina, ka viņš varētu kaut kādas tādas lietas darīt vēlāk kaut kad? To ir grūti prognozēt. Protams, tu nevar prognozēt nākotnē cilvēks, kurš ir tavs draugs, kurš ir tūs draugs, kad kādā brīdī var rīkoties ļoti negoti prātīgi. Tad to mēs nevaram izslēgt, bet varbūt var nojaust intuitīvi. Šajā gadījumā es saprotu, ka to nevarēja saprot. Nojaust intuitīvi, ka varētu pēkšņi mainīties viņš un mērķi, kā, kā, kāds ir te iepazīšanai bijis. Jā, jo tā, ka mēs runājam par tiem vajāšanas gadījumiem, kas izriet no personas savstarpējiem attiecībām, ka tur apakšā ar milzu emocijas aizvainojumi, nu, tādas lietas, kuras, kuras parasti neparādās, tad, kad visi kārtībā. Un, un ar to tā būtu tāda spekulācija, teikam, mēs to varam noprognozēt, jo es ticamāk, tie cilvēki, kuri jau ir uzvadības traucējumi, un mēs viņus sākotnē jau, jau, jau pamanam, vai ne? Bet tie, ar kuriem tam mums pēc tam izvēršās šie sāpīgi emocionālie, nu tādi negatīvās dzīves pieredzes, viņas tādas nebūtu, ja mēs būtu spējīgi to iepriekš noprognozēt. Mm-hmm. Paldies mums par sarunu, paldies mums skatītājiem un klausītājiem, seko mums arī mūsu sociālajos tīklos un tiekamies atkal nākamajā raidījumā. Ar tātā! Tas bija raidījums digitālais es par jauniešu pieredzi sociālajos tīklos. Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma digitālais es saturu atbildi EHR.